1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Y a-t-il une norme en matière d'amour Y a-t-il un moule dans lequel on doit se fondre, un modèle à suivre, un idéal à atteindre Si vous êtes fidèle à ce podcast, vous savez bien que non. Alors quand il s'agit de différence d'âge, pourquoi porte-t-on ce regard critique Pourquoi c'est « elle cherche son père »,« il a besoin d'une mère »,« Oh, il prend une jeunette parce qu'il ne veut pas vieillir. » Caroline y a bien pensé à toutes ces phrases. Mais quand l'amour est là, vous le savez maintenant, plus aucun cliché ne compte, évidemment. Alors, on est en décembre 2000. Je viens de terminer mon master de géopolitique à Paris. J'ai 23 ans et euh, je suis sur le marché du travail. Je suis en train de chercher mon premier vrai job post études À ce moment-là, mon ambition, c'est plutôt d'aller travailler à l'étranger. Je suis très attirée par les voyages et notamment par l'Angleterre où je suis aussi passionnée d'affaires européennes, donc Bruxelles est aussi une option. Mes études, c'est clairement les relations internationales, donc je vais dans ce sens-là. Au même moment, je suis depuis déjà quelques années très engagée dans une organisation européenne, pro-européenne, qui s'appelle le Mouvement Européen, et dans la branche jeune du Mouvement Européen, et on organise des manifestations, des conférences, un peu partout en Europe, et on décide, au moment du Sommet Européen de décembre 2000, qui a lieu à Nice, d'organiser une grande manifestation avec des personnalités politiques, par exemple Daniel Cohn-Bendit, Pascal Lamy, et en faisant venir 20 000 jeunes de toute l'Europe. Je suis en charge d'animer une des tables rondes et je reçois un homme qui s'appelle Alain Lamassoure et qui est ancien ministre du budget, ancien ministre des Affaires européennes, ancien député, qui est à cette époque-là député européen, donc au Parlement européen. Et euh, assez rapidement, je trouve que cet homme est tout à fait charmant, et donc on, on discute, on fait connaissance, et on est assis l'un à côté de l'autre. Il a 30 ans de plus que moi, il est plutôt bel homme, il porte beau, il fait à peu près ma taille, un tout petit peu plus grand que moi, euh, il est très classe dans ses costumes, ça j'adore, il est tout juste un petit peu grisonnant dans mon souvenir, ça commence. Donc un peu à Georges Clunet. Et il a une façon de s'exprimer euh, très agréable, il a une très belle voix. Bon, il est un petit peu euh, séducteur aussi. Hein. Comme tous les hommes politiques, c'est normal, ils ont besoin de séduire leur, euh, leur auditoire, quel qu'il soit, pour être élu, en fait, et pour faire avancer leurs idées. On échange, moi je, je lui parle d'un poste au Parlement européen que j'ai repéré, donc... Euh, voilà, on trouve un peu cette excuse-là, il me dit ben tenez-moi au courant, et puis après la conférence, on va faire cette grande marche dans les rues de Nice. Donc lance la manifestation, donc là nous les jeunes on est déchaînés, on met des perruques jaunes et bleues, on se maquille, on a de la musique. Et donc euh, voilà, je suis au premier rang avec euh, Con Bendit, Alain Lamassour, Pascal Lamide, tous mes copains évidemment, et puis euh, d'autres personnalités politiques euh, de toute l'Europe. Et à la fin de la manifestation, donc on remercie nos, nos invités et Alain Lamassou, qui souhaite se retirer et me dire au revoir. Pour me dire au revoir, ne me fais pas la bise, puisque je suis toute maquillée, toute peinture lurée, mais me fait le baisement. Et là, c'est là que je craque, en fait. C'est là que je me dis... Waouh, ça, ça existe encore. Ça me fait un, comme un petit buzz à l'intérieur de moi, en fait, dans, dans mon ventre. Je me dis, Waouh, wow, ça c'est charmant, ça c'est vraiment intéressant. Je suis recrutée par le groupe Rolls-Royce, donc un groupe britannique dans l'aéronautique et la défense, qui a eu fait des voitures aussi, mais qui, en fait, aujourd'hui fait des moteurs d'avion. Et je suis recrutée par le groupe Rolls-Royce pour euh, m'occuper euh, un peu du marché français. Et donc, je suis aux anges. Moi, mon rêve, c'était écrit pour moi. J'allais aller vivre en Angleterre, me marier avec un Anglais, avoir des enfants, enfin, voilà, des petits rouquins. Et euh, donc là, on me propose d'aller m'installer à Bristol. Mais comme je suis française et qu'on parle d'une boîte qui travaille dans la défense à des niveaux de sécurité très élevés... Je ne peux pas intégrer tout de suite le bureau de Rolls-Royce. Il y a un protocole de sécurité en fait qui doit se passer par le ministère de la Défense à Londres et ça prend du temps. Donc je reste à Paris. J'en profite pour informer Alain Lamassour que j'ai trouvé un job puisqu'il m'avait dit gentiment bah, « tenez-moi au courant », donc je le tiens au courant. Et il me dit bah, « écoutez, pour fêter ça et pour vous dire adieu, je vous invite à déjeuner ». Donc on se retrouve à Saint-Germain-des-Prés quelques jours plus tard pour déjeuner et on passe à un moment euh, très agréable ensemble. Et à la fin de ce déjeuner, on se quitte, on se fait la bise et on se dit bah, « on ne se reverra plus jamais voilà. ». Et je sais que lui se dit « bon ben, bah, c'est dommage, elle était chouette cette fille, mais je ne la reverrai plus jamais. » Finalement, les Anglais prennent leur temps. Comme il y a un, un petit bureau à Paris, on décide que je vais m'installer à Paris pendant quelques semaines, en attendant de pouvoir m'installer à Bristol. Et je commence le job, donc très bien. Sans doute, assez rapidement, j'informe Alain lamassure que finalement, je reste à Paris. <rire> Mon intention, c'est quand même de garder un lien et de... sans imaginer qu'il se passe quoi que ce soit. C'est juste que je suis irrésistiblement attirée par cet homme. La question de l'âge, pour l'instant, elle ne se pose pas, puisque j'en suis pas là. Je suis vraiment dans un mode, oh là là, ça me fait du bien, ça s'appétit ça, ça et c'est agréable et, et j'y vais. Mais je pense que je, je, je n'ose pas du tout imaginer qu'il va se passer quelque chose. Il a l'âge de mon père, il est même un peu plus âgé. Il a même deux ans de plus. J'en lui est tout à fait au taquet, donc on échange. Il trouve super que je travaille chez Rolls-Royce. Et puis je profite d'une conférence qu'il fait à Sciences Po, à Paris pour euh, aller le revoir. On boit un verre après, tous les deux. Je crois que je cherche les excuses pour me rapprocher de lui, et lui ne fait rien pour s'en détacher. Mais toujours dans l'idée que je vais aller vivre en Angleterre. Non, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'histoire, en fait. Il n'y a pas d'histoire. Et puis, cette histoire anglaise continue à traîner, continue à traîner, continue à traîner. Et puis, là, on arrive au mois de mars. Donc, c'est toujours rien passé. À ce moment-là, j'ai en ai encore parlé de tout ça à personne. Et... Je vis en colocation avec ma meilleure amie. Et on fait la fête. Voilà, elle, elle est en école d'architecture. Je ne dis rien. Même à elle, je ne lui, je lui dis rien. Parce qu'en fait, je pense qu'au fond de moi, je ressens qu'il se passe quelque chose d'important. Mais que j'ai pas la capacité de mettre des mots dessus. Il faudrait déjà, je me l'avoue à moi-même, je suis pas sûre que je me l'avoue à moi-même. Je pars en vacances avec mes copines et, euh, et en rentrant, euh, ben je suis toujours pas euh, en orbite pour aller vivre à, à Bristol. À la descente de l'avion, on s'envoie des messages et lui part à Washington en fait. Pour 4 jours, et il me dit Je reviens dans 4 jours et je vous propose qu'on se voit quand je rentre. En fait, quelque chose s'est passé pendant qu'on était chacun dans notre voyage. Lui, à ce moment-là aussi, vivait plus ou moins avec une femme. Un jour, il est rentré, elle était elle, au Pays Basque et il est rentré et elle n'était plus là. Et donc, quand il rentre, on se voit c'est notre tout premier dîner. Ça devient un peu plus intime. C'est un restaurant qui n'existe plus aujourd'hui, qui était tout en haut d'un immeuble, dans le 15e arrondissement. Un restaurant chic, assez intimiste, lumière tamisée. En fait, hyper romantique. Je me fais la plus jolie possible. Non mais bien sûr, j'ai 23 ans, 24 ans. Euh... Euh... Je trouve que cet homme est charmant. Je, 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 je... je mets tous les atouts de mon côté et donc, à ce dîner, il me fait des confidences. Et donc, il me dit que cette femme avec qui il vivait euh, est partie. Et il me raconte son histoire, en fait. Là, il est en mode, euh, je lâche tout et je, je lui ouvre mon cœur. Euh, C'est-à-dire, je, je lui dis qui je suis. Et donc, il me raconte qu'il euh, a eu une première femme euh, avec qui il est resté pendant 25 ans. Ils ont eu quatre enfants qui sont des grands-enfants. Ils ont été très heureux. C'était son ami d'enfance, ils se sont beaucoup aimés. Et son ami d'enfance, voilà, naturellement, ils se sont mariés, voilà, ils étaient bien ensemble. Et puis la vie politique ne les a pas aidés, en fait, les a plutôt séparés. Il a beaucoup travaillé dans les cabinets ministériels, donc des jobs de dingue. Donc ça, ils ont fini par se séparer plusieurs années auparavant. Et il a été en dépression, alors qu'il était ministre, pendant de longs mois. Comme beaucoup de divorces, hein, ça l'a vraiment cassé. Voilà, donc à ce moment- là, heureusement qu'il a son, son job et je pense qu'il se plonge encore plus dans son métier, dans ses engagements politiques. Il a quand même euh, des liens très forts avec ses enfants et avec sa maman dont il me parle tout de suite et ça l'aide énormément à remonter la pente. Du coup euh, on, je, je crois qu'on se prend la main et j'ai la sensation que euh, qu'il a besoin aussi de soutien enfin voilà et là je comprends ce soir là, que je ne peux pas jouer, qu'il a trop souffert, et que s'il se passe quelque chose, j'ai intérêt à prendre mes responsabilités parce que je n'ai pas le droit de lui faire du mal. Je suis très touchée, ouais, très touchée par, euh, par cette ouverture du cœur. Enfin, c'est quand même très honnête de sa part, euh, de me dire aussi, parce qu'il est aussi en mode, euh, j'ai foiré mon, mon premier mariage, en fait, et c'est à cause de moi. Donc, euh, il est en mode culpabilité, donc c'est quand même euh, très honnête. Plus il fait ça, plus il me plaît. <rire> et, et en même temps, euh, il ne faut pas, faut pas déconner. Bon, j'ai quand même très, très envie qu'il m'embrasse. <rire> Parce qu'on quitte le restaurant. Et comme ce restaurant est euh, en haut d'un immeuble, euh, on y accède par un ascenseur. Et je me dis, non, mais avec tout ce qui m'a sorti là pendant le dîner, c'est évident, il va m'embrasser dans l'ascenseur. Bien sûr, il va m'embrasser dans l'ascenseur. Eh ben pas du tout. Il ne m'a pas embrassé. Et là, c'est le choc. Mais qu'est-ce qu'il attend pour m'embrasser Je n'ai pas osé non plus le faire. Je commence à me dire que est-ce que j'ai vraiment envie d'aller en Angleterre On se revoit dans des manifestations, hein, hein on se revoit pour dîner, et puis après un de nos dîners, il me raccompagne dans sa petite Opel Corsa verte. Il me laisse en bas de chez moi. Et enfin, il m'embrasse. Donc là, je pense que mon cœur dans ma poitrine explose. Je n'ai toujours rien dit à qui que ce soit. Euh, J'ai même menti. J'ai commencé à mentir à mes amis en leur disant euh, aux uns et aux autres, euh, ouais, ce soir je dîne avec machin, une copine, comme par hasard vous la connaissez pas, voilà. Et du coup, ça, 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 ça me ressemble pas. Donc c'est aussi qu'il se passe quelque chose d'important en fait, mais que je n'arrive toujours pas vraiment à analyser. Je ne sais pas où je vais. Mais en fait, avec un homme de mon âge, ça se serait passé différemment parce qu'il y aurait sans doute, on n'aurait pas attendu tout ce temps, on se serait lancé plus facilement, on aurait tenté. Il euh, y a cette différence d'âge, effectivement, dont on ne parle pas vraiment. Euh... c'est pas clair. Mais le premier baiser, c'est le début de quelque chose. Et surtout, c'est le début de la responsabilisation. C'est-à-dire, c'est le début de, clairement, on a des sentiments l'un pour l'autre. Clairement, cette histoire, c'est très bizarre. On ne s'attendait pas à, à ce que l'univers conspire pour nous faire nous rencontrer. Et, et en vérité, c'est un coup de foudre. Je continue à mentir, à ne rien dire à mes amis, je trouve de bonnes excuses et il m'emmène chez lui, au Pays Basque. C'est un week-end un peu hors du temps, personne ne sait où je suis, avec qui je suis. On fait notre premier câlin et c'est magnifique. Faire l'amour avec un homme qui a 30 ans de plus que soi, c'est exactement la même chose que faire l'amour avec un homme qui a son âge, parce que tout ce qui compte, c'est l'amour, en fait. Et bien sûr, je m'étais posé la question, et en fait, ça ne change rien. C'est la même chose. Parce que quand on est amoureux, ben, l'acte d'amour, euh, il se passe dans les mêmes conditions. Il n'y a pas, pas d'âge. Donc, c'est très beau, c'est très perturbant, euh, c'est effrayant, en fait. De, parce que quand tu commences à, à envisager la suite, là, je pense que je suis un petit peu moins dans le moment présent. Je suis en train de me dire... Je reprends cette responsabilité que j'ai de ne pas le faire souffrir. Si je m'engage, je ne peux pas jouer avec lui. Donc ça, ça me tient énormément. C'est ce qui fait qu'à un moment donné dans l'histoire, un petit peu plus tard, je vais vouloir faire machine arrière parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur de la puissance du truc. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur que ce soit trop compliqué. J'ai peur que ce soit douloureux. J'ai évidemment peur de la différence d'âge. Et du fait que ben, si on s'engage ensemble, ben, on passera peut-être pas toute notre vie ensemble. Donc, tout ça commence à se bousculer à l'intérieur de moi. Et puis, je finis par le dire à mes amis. On est en couple. Et donc, euh, il est temps que je leur dise. Donc, à l'intérieur de moi, ça fait boum ça c'est le feu d'artifice donc il y, y a je le dis d'abord à mes amis très proches avec qui je vis à la fois ils hallucinent et en même temps ils sont pas surpris parce qu'ils me voient naviguer dans ce monde politique tu vois avec des, des personnages euh, depuis depuis plusieurs années donc euh, un homme plus mûr, ben, ça ne les étonne pas, mais en fait, ils sont morts de rire aussi. Parce que c'est improbable, parce que c'est quand même très original comme histoire, euh, parce qu'ils sont contents pour moi euh, et qu'ils ont très, très envie de le rencontrer. Donc je... Bien sûr, il y a un décalage, mais en fait, Alain, ce qui est formidable chez lui, c'est qu'il est... il a tous les âges et en fait, il est très souple d'esprit, très jeune d'esprit. Et puis, il a des enfants qui ont notre âge, donc il connaît aussi cette génération-là. Il s'adapte énormément, Alain. Alors bien sûr, on rigole parce que de temps en temps, il a des expressions un peu vintage. Donc le tricot de peau, par exemple. On a le transistor. Ah, le transistor pour la radio. Et on a aussi le chemin de fer. Bien sûr, le chemin de fer. Donc c'est c'est très amusant donc on, on on rigole bien voilà enfin il a beaucoup d'humour donc euh, ça passe très bien auprès de mes amis euh, et puis je crois surtout qu'ils ont confiance en moi et puis ils me jugent pas et du coup à partir de ce moment-là je je rétropédalage énorme de ma part je ne veux plus partir en Angleterre. Parce que cette histoire avec Alain, je veux la vivre. Et ça devient ma priorité. Donc je commence à manigancer un petit peu en interne et à dire à mon employeur écoutez, ça fait quatre mois que je suis basée euh, euh, à Paris pour m'occuper du marché français. C'est quand même ce qu'il y a de plus cohérent. Moi, je vous propose de rester ici. Je finis par obtenir de rester à Paris. Parce que de toute façon, ça, s'était toujours pas débloqué côté britannique. Et donc, je reste à Paris. On peut commencer à vivre notre histoire. Lui a un grand sentiment de responsabilité, c'est de ne pas me voler ma jeunesse et de me faire une proposition qui soit en phase avec là où j'en suis dans ma vie, à ce moment-là de la vie. À cette époque-là, il a 57 ans et j'en ai 24. Ça veut dire que j'ai toute la vie devant moi, ce qui n'est pas son cas. Donc là, on parle des heures, des heures, des heures. Et on parle beaucoup de ce qui nous sépare, en fait. Dans une relation classique, tu parles d'abord de tout ce qui te réunit. Tu ne parles pas, en fait, des choses qui fâchent au départ. Tu ne parles pas de ce qui pourrait éventuellement ne pas marcher. Et bien là, on est obligé de se dire que ben, tout peut arriver, qu'effectivement, euh, il va falloir, un, le faire accepter autour de nous, ses enfants, sa maman, mes parents, nos familles de accepter que ben, c'est malgré tout un CDD. On ne sait pas de combien de temps il va être, mais euh, il y a de grandes chances qu'il parte avant moi. Mais en fait, cet homme-là, ah, à l'intérieur de moi, c est, c est, c est... bien sûr, ça, ça explose et je me pose toutes ces questions, mais je me dis je l'aime tellement que même s'il n'y a qu'un an à prendre, j'ai envie de le prendre. Et puis, ce qui finit de me convaincre, c'est que... En fait, je pourrais très bien tomber amoureuse d'un homme de mon âge, avec qui ça se passe pas bien, donc avec qui je divorce, ou qui puisse mourir dans un accident de voiture euh, en peu de temps. Donc en fait, euh, peu importe, il faut y aller. Je sens qu'au fond de moi, il faut y aller, que c'est mon chemin et de toute façon, je l'aime trop. Et ce qui achève ma conviction profonde que je dois être avec lui, c'est que bien que je ne me suis encore jamais posé la question d'avoir des enfants, enfin, ce n'était pas encore dans mon plan, j'ai un ressenti dans mon bas-ventre, un éclair qui dit « Ah oh, De toute façon, ce sera le père de tes enfants. » Voilà. Et donc ça, ben, ça, je le prends en fait à une espèce de message divin. Euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une évidence. Donc oui, je prends un risque majeur, j'en ai conscience. Mais toute la beauté de l'histoire comble totalement la prise de risque. Voilà. Et puis ça devient euh, imparable. On est déjà trop avancé. Va arriver l'été 2001, et donc après mes amis, il me présente à sa famille. Donc, il me présente à ses enfants, à sa maman, avec qui ça se passe très bien. Donc, ses filles lui disent euh, « Mais enfin, papa, tu te rends compte si je t'annonçais que je vais épouser euh, un homme de 30 ans de plus que moi ?» Ça, c'est euh, sa plus jeune fille, qui a à mon âge, en fait. On a le même âge, toutes les deux. Et il lui dit bah, « Ben oui, je me rends compte de ce que je suis en train de t'annoncer. C'est dingue, mais on s'aime. » Et donc, ben, c'est passé. Super et je pense qu'ils ont fait confiance à leur papa, et qui était quand même quelqu'un de responsable. Et je savais qu'il y aurait un gros morceau. <rire> Donc, je reculais le moment du, du, du gros morceau. Ça commençait un petit peu à monter quand même en puissance. Et je savais qu'au mois de septembre, il fallait que je l'annonce à mes parents. Et que là, ce serait un petit peu plus compliqué. En fait, je, je conviens que début septembre, je crois, je, enfin, je veux passer le week-end à la maison, enfin, chez mes parents, quoi. Et là, mes copains, trop sympas, me briefent, me disent « Vas-y Caro, tu vas y arriver, on se fait un gros briefing, ah, il faut que tu leur dises ça, ça, on élabore des stratégies. » Donc bon, tout ça est très rigolo et je me sens très soutenue du coup. Je me sens vraiment, je sens que tout le monde est là derrière moi en fait, ce qui me porte énormément. Parce que je n'ai pas du tout l'habitude de parler de ma vie intime à mes parents en plus. Donc euh... bon, ils ne savaient rien de ma vie, de ma vie amoureuse. Ce premier week-end-là, j'y vais toute seule. Je suis hyper fébrile, je pense, tout le week-end. Et euh, j'y repense. J'étais vraiment euh, tellement nerveuse. Et, et on prend l'apéro dans le jardin. Et là, bien sûr, j'ai un truc à vous dire. La fameuse phrase. J'ai quelque chose à vous dire. Euh, je suis amoureuse de quelqu'un. Ah, super, c'est qui C'est machin « Ah non, non, c'est pas machin, non, c'est pas machin. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vous préviens, il est beaucoup plus âgé que moi. Vous le connaissez sans le connaître, parce qu'en fait, comme il s'intéressait à la politique, il, il voyait qui c'était. Et je leur dis, « Voilà, c'est Alain Lamassoure. Je suis avec Alain Lamassoure. » Ok. Donc, euh, première réaction, euh, bah, enfin, c'est quand même un truc qui leur tombe sur la tête. C'est juste... Euh, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là. Je pense que c'est c'est trop brouillé, c'est énorme, euh, voilà. Donc je leur raconte quand même. Donc là, on part dans l'histoire. Je leur raconte la genèse, nanana. Et maman me pose plein de questions. Elle a besoin de savoir. Euh, quand même, elle trouve que c'est romantique. Je pense quelque part, euh, hein, voilà. Pendant toute une soirée, donc papa notamment, euh, me pose toutes les questions qui fâchent. Donc toutes les questions qu'on s'était déjà posées avec Alain, mais euh, est-ce qu'il va te voler ta jeunesse euh, Est-ce que vous réservez des enfants tout ça. Et, et Alain s'était engagé euh, dès le départ à, à... Si tu veux avoir des enfants, on aura des enfants. Si tu veux te marier, on se mariera. Je veux que tu aies une vie normale en fait. Normal, c'est normal en fait. C'est-à-dire que nous, on a mis six mois à, à décanter tout ça. Eux, euh, ils avaient quand même très peu de temps. Donc... Euh, je dis tout ça à mes parents, c'est pas facile, bon bref. Et donc je le, je le dis à Alain, et, et il me dit, il a raison, il me dit, écoute, donc, il faut qu'on fasse les présentations assez rapidement maintenant, en fait, il faut pas traîner. Ok, donc on convient que je reviens avec Alain 15 jours après. Entre temps, ils ont digéré l'information, pas très bien digéré l'information en fait. Et on arrive, et on déjeune, et c'est très protocolaire tous les quatre autour de la table. Hein. Donc Alain raconte qui il est, euh, parle de son échec, de son premier mariage. Hein. Et une fois qu'il a eu parlé, qu'il a tout mis sur la table, il a mis vraiment ses tripes sur la table. Papa arrive là-dessus et en fait euh, a besoin de protéger sa fille. Et donc, euh, il enfonce Alain, « Mais vous avez raté votre premier mariage. Qu'est-ce qui nous garantit que ça va marcher La vie politique, c'est difficile, nanana. Qu'est-ce que vous proposez à ma fille ?» Bon, voilà. Et en fait du coup ça se passe très mal. Moi je suis en pleurs, Alain il est tête baissée, il a l'intelligence de ne rien dire en fait et d'encaisser, de, il encaisse, il encaisse. Mais en partant, on se dit bon ben c'est horrible, c'est affreux mais mais s'il n'accepte pas ben peut-être on va plus les voir en fait parce que nous notre histoire on a envie de la, la vivre. Et en même temps, c'était pas tellement envisageable. Et dans les 15 jours qui ont suivi, maman m'a rappelé et elle a beaucoup aidé pour euh, mettre de l'eau dans tout ça, pour pacifier tout ça. Et ça s'est fluidifié et c'est devenu euh, génial. Enfin, ils se sont énormément appréciés. Étant de la même génération, finalement, ça a vachement aidé. Donc, on s'est battu et... et ça, c'était pas la première épreuve, finalement. <rire> Peut-être pas la plus terrible. et papa, tu sais un peu les hommes de la famille, tu vois le truc un petit peu euh, à l'ancienne, disent bon, bah en fait maintenant il faut qu'on vive ensemble. Donc euh, quelque part, ils manigancent tous les deux pour que je quitte la rue Monge et mon appartement avec mes copains et que je m'installe euh, avec Alain, il habitait dans le 15e. Donc tout ça s'accélère un petit peu et donc je m'installe avec Alain. Donc c'est improbable, je je sais pas de passer euh de ce stade de vie étudiante à directement presque le stade de la femme mariée. Enfin, vois, ça, Mais en même temps, tout ça est vécu très naturellement par tout le monde. Tout... Enfin, euh, voilà... Euh... Et donc, on commence à vivre ensemble et là, euh, je, je me marre bien parce que la vie au quotidien avec Alain, euh, il est... Alain, c'est un cerveau. Alain, je, je t'ai dit, j'étais très séduite surtout par son intelligence, alors c'était aussi un bel homme, mais il est très sensible, mais il a un, un peu tout dans la tête et rien dans les mains et il n'est pas du tout bricoleur et il n'est pas du tout un homme d'intérieur et donc, euh, il est assez maladroit et du coup, je, je me marre en fait, on rigole bien, on rigole beaucoup. Et on voyage, et en fait ça y est, la voie est libre. Donc euh, on profite énormément, lui voyage énormément pour son travail, donc je le rejoins les week-ends. Au printemps suivant, il se dit qu'il va falloir passer à l'étape suivante. Il se fait un bilan de santé, de A à Z. Il se fait tout checker, de A à Z, tout, 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 tout ce qu'il peut, pour pouvoir me demander un mariage. Et on est pour un, une de ses conférences à Rome un week-end. Et en fait, il me demande un mariage. On est Piazza Navone Et on dîne. Et euh, bon, je pense que j'ai jamais autant versé de larmes de ma vie. En fait, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. C'était dingue. Voilà. Il me dit, ben, écoute, euh, voilà, j'ai fait ce bilan de santé. Je suis en pleine forme. Est-ce que tu veux m'épouser ben, J'ai réussi à dire oui. <rire> entre les sanglots. Et là... Ben, on... Enfin, t'es complètement portée et euh, t'es légère, euh, t'es jeune, t'es belle, euh, t'es amoureuse, heureuse. C'est évidemment le, la suite logique des choses et c'est un peu le conte de fait. Enfin, Toutes mes copines, je pense, rêvaient de cette demande de mariage qui, elle, tardait plutôt à venir. Lui, ben, en fait, c'est un homme pressé. C'est un homme pressé par le temps. Donc, et puis, il est sûr de son choix. Il a plus d'expérience que nous, donc il y va. Et il m'embarque en fait. Et il a cette audace-là et, et il me pousse. C'est magnifique. On décide de se marier assez rapidement. Donc on rentre à Paris, on l'annonce autour de nous. Et je dis bah, très bien, donc ce sera pour l'année prochaine. Et bien, non, pas du tout. On fait ça cette année. Je dis bah, attends, cette année, on est en, en juin. Et il me dit, maintenant, bah il faut qu'on. Mais je dis, mais en fait, pour cet été, on ne va jamais trouver de lieu, tout va être pris, tu sais, les mariages, ça, ça se fait un an à l'avance et tout ça. Alain, il a peur de mourir, en fait. C'est un truc qui est profondément ancré en lui. Très peur de la mort. Et du coup, euh, il, faut, il faut faire vite pour être sûr de vivre ça. Et puis, je pense que derrière, il a sa petite idée sur les enfants. Donc on se décide de se marier en Touraine, chez moi, et on trouve un lieu pour le mois d'octobre. Mes parents sont aux anges, on est tous dans la joie. Alain a chanté une chanson de Brassens, avec ma, ma belle-sœur qui joue du violon. C'était une journée absolument sublime. Et voilà, on était mariés. <rire> Donc là, on décide d'acheter de, de, un appartement. Ensemble. Donc, on déménage dans l'idée aussi, peut-être à terme d'accueillir une petite famille. Donc, donc, moi je me dis que j'arrêterai la contraception bien plus tard. Et Alain me dit mmm, quand même, je suis un petit peu pressée. Enfin, est-ce que tu es sûr? Tout ça, bon, je finis par au printemps suivant, bah, j'arrête la contraception. Bon, d'accord. Et là, on se dit « ça va venir tout de suite, donc il faut qu'on soit prêt, donc, euh, donc on s'installe, on installe le petit nid, tout ça. Oh, »« bah, Ça vient pas tout de suite, pas le premier mois, pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième. » Et puis au bout de six mois, rien, donc un peu euh, surprise, un hein, bon Et donc on consulte, et alors là, euh, démarre la vraie épreuve de notre vie, en fait, qui est euh, l'épreuve de, de l'infertilité. Et, et qui va durer extrêmement longtemps. Et donc, pour celles et ceux qui connaissent le parcours de PMA, enfin d'infertilité et donc de PMA, de procréation médicalement assistée, c'est un parcours très douloureux dans lequel on est très seul, qui peut durer de quelques mois à de nombreuses années pour parfois ne jamais aboutir. Et donc là, on, on entre dans un long tunnel. Au bout de quelques temps, tu commences un peu de stimulation, tu commences des fives. Et en fait, on voit que j'ai un problème, moi, d'infertilité. Donc, on essaie de me stimuler. C'est monstrueux comme parcours. Et en fait, je ne réponds pas aux stimulations, aux traitements. Enfin, en fait, on ne peut même pas arriver jusqu'à la, jusqu la phase fives. C'est très violent, très violent. Quelques années passent, en fait, comme ça, 3-4 ans. Alain, il est très en soutien, il est à fond, il veut y croire autant que moi et il est euh, très présent. Et à partir du moment où je me suis lancée là-dedans, je ne, je ne fais pas marche arrière et c'est euh, très douloureux. Donc euh, là, à ce moment-là, une de mes amies avec qui je travaille, Isabelle, me dit « mais tu devrais peut-être... Euh... » consulter quelqu'un pour en parler, pour te faire, pour te faire aider, tout ça. Donc elle me donne les coordonnées de sa sophrologue, qui euh, va devenir une des personnes très importantes dans ma vie, qui va beaucoup m'aider, puis m'inspirer. Et là, je commence donc une thérapie pendant plusieurs années. Les traitements ne marchent pas, et au bout de cinq ans, les médecins nous disent bon, bah, on pas tellement aller plus loin, c'est de l'acharnement. Ça ne marche pas. Donc, euh, bah, au réveil de la, de la dernière ponction, bah, quand les médecins nous disent ça, le monde s'écroule autour de moi et j'ai la sensation physique que la terre, en plus, on est shooté, on est hormonalement complètement euh, paumé avec tous ces traitements. Et donc, la terre s'ouvre sous mes pieds, littéralement. Et je ne sais pas de quoi ma vie va être faite à ce moment-là. Je, je suis complètement perdue, je ne sais. Heureusement, avec Alain, on n'a jamais vacillé. On est resté hyper soudé, vraiment main dans la main. Et le lendemain matin, je vais au bureau. Et sur le chemin, je me dis, je ne peux pas continuer à aller au bureau, à avoir cette vie-là, à faire semblant que tout va bien, alors que tout ce pan-là de ma vie s'écroule. C'est pas possible, il faut que quelque chose change dans ma vie. Donc assez rapidement, je demande un bilan de compétences à mon employeur parce que ben, il faut que je passe à l'action sur quelque chose. Et je rencontre cette femme inspirante aussi qui dès le premier rendez-vous me fait passer les premiers tests, formulaires et tout ça et me parle du métier de coach de vie. À l'époque, c'était très peu connu. Et en fait, quand elle me décrit le métier, je, je lui dis « mais en fait, je suis déjà ça, c'est déjà moi. Mais je ne savais pas qu'il existait un métier. » Et ben, j'ai dit « bon coup, j'y vais. Changement de carrière, je veux. Je me donne entre 18 mois et 2 ans pour me former au coaching. Et enfin, j'ai une nouvelle lumière dans ma vie, en fait. » que ce, cette, ce, ce changement de vie, au fond de moi, n'a qu'un seul but, c'est que j'arrive à avoir des enfants. C'est sûr. Donc de me sentir moi-même épanouie, tout ça, pour pouvoir guérir mon corps et qu'il puisse porter des enfants. Mais ça ne vient toujours pas. Et puis, début 2013, j'ai une conversation au téléphone avec mon ami Sego qui elle-même était entre-temps en couple, avait du mal à avoir des enfants aussi, et euh, me dit, on va essayer autre chose. Et j'étais assise sur le canapé, Alain était à côté de moi, je raccroche, et je me tourne vers lui, et je lui dis, t'as compris et Il me dit oui. Et je lui dis, t'en penses quoi Et il me dit, on recommence, demain. On repart dans les traitements un peu différent, mais on repart. Alors qu'on avait tout arrêté depuis des années. Et au fond de moi, je senti que ça allait marcher. Et lui aussi. Et donc, on a pris rendez-vous. On a fait tout le processus. Et au mois de mai, j'étais enceinte. Il nous a fallu 11 ans. Lancelot est né 9 mois après. Et sa petite sœur rose, trois ans après. Ils sont bien présents. Ils ont beaucoup d'énergie. Ils sont en bonne santé. Ils sont merveilleux. Ils ont changé notre vie. Vraiment, il y, y a tellement d'amour entre nous qu'il devait y avoir autre chose. Il y avait un autre réceptacle de cet amour, de, ce, de cette puissance-là. C'était pas possible. Ça ne pouvait pas s'arrêter là, en fait. C'était pas possible. Et c'était évident qu'on devait être une famille j'avais eu cette sensation qu'il devait être le père de mes enfants. Donc Alain, il a six enfants. Ensemble, on en a deux. Et c'est magique. Aujourd'hui, euh, ils ont sept ans et trois ans et demi. Et ben, tout est à sa place. Tout est réconcilié. Euh, on est toujours très heureux. Alors Bien sûr, la vie de famille, ça, ça, ça change la donne, ça change l'équilibre. Alors Donc Alain, il a 77 ans. Alors bien sûr, c'est les copains de Lancelot à l'école disent disaient « mais c'est ton papy », tout ça. Donc non, à chaque rentrée, il faut expliquer que c'est le papa. Donc euh, moi, je pense pour Alain, c'est pas facile, mais en même temps, c'est vrai, il est plus âgé que les autres, mais ça reste un papa comme les autres. C'est un papa très, très papa, très attentionné. Hum. Alain, euh, je pense, est terrifié par l'idée de mourir. Donc, euh, ben, il fait ce qu'il qu peut. Mais surtout, il fait ce qu'il peut pour rester très, très en forme. Il fait beaucoup de sport. Euh, il entretient beaucoup euh, ses capacités intellectuelles. Euh, il fait très attention à son alimentation, à son hygiène de vie. Donc, euh, il est vraiment parti pour, euh, j'espère, euh, durer le plus longtemps possible. En tout cas, c'est son souhait. Puis, il a une responsabilité vis-à-vis -vis de ses enfants aussi. Donc... Euh... Il veut être là le plus longtemps possible. Moi, je travaille sur mes croyances spirituelles aussi. Enfin, moi, j'ai besoin de savoir qu'on va continuer à être en lien si moi, je reste ici euh, et si lui part avant. Savoir qu'on peut continuer à être en lien et qu'effectivement, on se retrouvera après, qu'on peut peut-être se retrouver dans une autre vie. Enfin, moi, j'explore tout ça parce que j'ai besoin de savoir, en fait. Notre couple, il n'a pas d'âge et il a tous les âges. Donc, c'est assez étonnant. On va se sentir bien avec des gens de, de, de mon âge, de son âge, entre les deux. Voilà. Il est moderne en fait, Alain, parce qu'il est souple, parce qu'il s'adapte, parce qu'il s'intéresse énormément aussi à, à l'avenir, il est toujours bourré de projets. Quand on est avec nos copains de, de mon âge, il dit Oui, tu vois, c'est un couple de notre âge. Moi, je lui ai apporté, je pense, beaucoup de joie de vivre, bien sûr, la jeunesse, bien sûr, inconsciemment sans doute, le fait de mettre à distance la mort. Je pense que ça, le fait d'avoir des projets, c'est quand même pas commun d'avoir des enfants à 60 ans. Enfin, moi, je trouve que ce qui est magnifique dans notre histoire, c'est l'espoir que, bah ouais, à 57 ans, tu refais ta vie, c'est complètement dingue. tu as à nouveau des enfants, tu peux aimer comme au premier jour aussi fortement que ta première histoire d'amour, peut-être. Tu peux vraiment... Rien n'est une fatalité, rien n'est jamais acquis non plus. Mais du coup, je pense que c'est très porteur d'espoir et... L'année prochaine, on va fêter 20 ans de mariage. Et cette année, on a fêté les 20 ans de notre premier baiser. Si c'était à refaire, euh, je refais tout, je signe pour tout, enfin tout, même les difficultés pour avoir des enfants, ça nous a fait tellement grandir. Et puis, de toute façon, c'est juste comme ça, parce que c'est le chemin. Tu sais quoi? Je pensais pas que ça pourrait être aussi bien.